0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno. Da Andrea De Angelis martedì 20 febbraio, vuol dire un mese all'inizio della primavera, sta finendo questo inverno che poi, insomma, dal punto di vista delle temperature, almeno qui in Vaticano, ci ha appena... Sfiorato, non ci siamo neanche resi conto, vero? Bruno Orti, tecnico del suono, buongiorno anche a te con Gianmarco Murroni che mi guida in regia, 12 minuti dopo le 8 voi protagonisti come ogni giorno a quest'ora per due ore scrivendoci, mandandoci vocali al 335 12 43 722, saluto Marilisa, Lisa ancora più. Patrizia e poi Paolo che ci augura il buon dì con una bella immagine. Angelo ci scrive buongiorno nel Signore, una serena giornata anche da Ludovico. Un abbraccio ci giunge ed estendo questo abbraccio a tutti coloro che lavorano questa mattina con me da Valerio. Sarà una, saranno due ore belle insieme perché parleremo di vari argomenti. Parleremo di carceri, ancora di donne, parleremo di salute. Parleremo anche e andremo in particolare in Brasile con il responsabile della redazione lingua portoghese della nostra testata, ma avremo anche modo di scoprire delle statue, lo dico a chi ci segue da Roma, in particolare dalla Balduina che si trova a pochi chilometri dal Vaticano, delle statue che da pochi giorni si trovano nella chiesa più nota proprio di quel quartiere, parleremo con chi le ha realizzate e con chi ha portato a questo progetto, sarà un momento particolare, ecco in questo momento anche Regina ci manda il suo buongiorno, ma noi iniziamo con un brano che insomma il titolo dice già molto, l'avete sentito a Sanremo, click boom!
2: Non riesco più ad essere lucida, il cuore parla e dice stupida e ti rincorro per la strada anche se vuota e buia, se non mi importa di te non mi importa di me piove sopra una lacrima perché ho bisogno di te, giuro stavolta è ma ti ho fatto entrare La te non ho niente da perdere non ho mai avuto paura sul buio ma di svegliarmi con accanto qualcuno per me l'amore è come un proiettile ricordo ancora il suono che
1: 17 sempre in diretta, sorrido perché con la regia e non solo commentavamo un po' quello che è stato l'ultimo festival di Sanremo numeri record in particolare l'ultima serata praticamente tre italiani su quattro accendendo la tv hanno scelto di seguire il festival più noto della musica leggera italiana e non solo qualche appuntamento di oggi, vi ricordo alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la regia della Preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 invece seguiremo insieme la Santa Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Vi segnalo anche alle 17, dunque alle 5 di oggi pomeriggio, all'auditorium del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, la riflessione di Maria Pia Veladiano ed Eraldo Affinati sul tema Sogni degli anziani, visioni dei giovani». A moderare sarà Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. E poi oggi è la giornata mondiale della giustizia. Sociale, un macro tema di cui non dovremo mai stancarci di parlare, non vi stancate voi di scriverci al 335 12 43 722, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, a scriverlo è Daniela, un saluto a te e poi ancora filomena che questo nuovo giorno porti il calore di un abbraccio e l'ottimismo di un sorriso riflette filomena su quella che è un po la notizia delle ultime ore in realtà ormai da qualche giorno ovvero la morte di eh, Navalny. lei in particolare sottolinea il coraggio della moglie il coraggio di una donna che raccoglie l'eredità del marito per la libertà di pensiero ed è con noi non casualmente Perché non, non, non sapevo di questo messaggio che ho letto adesso? Proprio colei che pochi minuti fa avete sentito al radiogiornale e ha curato il servizio eh, sul tema a cui accennava la nostra ascoltatrice Roberta Varbi. Buongiorno,
3: ciao Andrea, buongiorno a tutti.
1: Svegliamo un po' il dietro le quinte senza eh, raccontare di nuovo ciò che tu ci hai detto. Al GR c'è una vera e propria mini riunione al mattino, prima ancora che il sole eh, sorga. <ride> esatto. E, eh, Aspetta che ti devo, si può fare no? in diretta, giriamo il microfono della nostra Roberta, perfetto, era letteralmente al contrario, okay. ora ti sentiamo benissimo, dicevo, eh, eh, beh, quando si parla di, di sole a volte, no? Prima è, il il sole, è il bello della diretta, c'è una mini riunione dove cerchiamo un po' di decidere insieme, in particolare oggi con Giancarlo Lavella, che lo ricordo è responsabile dei nostri notiziari, quelle che sono le notizie, e poi si lavora andando a vedere le agenzie, come funziona?
3: Lavora in velocità innanzitutto, eh, sì, guardando le agenzie, le ultime notizie, anche diciamo, delle delle agenzie straniere, delle italiane. E poi si cerca di di dare la migliore informazione possibile, insomma, nei tempi che abbiamo.
1: In velocità per quanto riguarda i notiziari, in allegria per quanto riguarda queste due ore, ma anche con dei. Gli approfondimenti per quanto concerne in particolare Vaticanews.va. E tu oggi vuoi parlarci di questo, in particolare della storia eh, di Suoremma? Nel titolo dell'articolo di cui ci parlerai c'è una parola che secondo me dobbiamo imparare a, a pronunciare: la parola indifferenza, perché è quella a volte che, che fa male più di tanti altri fattori.
3: Dobbiamo imparare a combatterla oltre che a pronunciarla. Parliamo di Suore Emma Zordan che è una nostra eh, amica, amica di, di tutti quanti ma soprattutto dei cellanti. Lei è una religiosa delle adoratrici del sangue di Cristo ma soprattutto è una volontaria da una decina d'anni nel carcere romano di Re Bibbia e lei in questo carcere tiene un laboratorio di scrittura con i detenuti e ogni anno insieme a loro dà alle stampe un libro e ne vogliamo parlare oggi perché il tema del libro di quest'anno è un tema veramente importante, l'indifferenza, l'indifferenza proprio della società nei confronti del carcere, di questo mondo isolato, tenuto ai margini, oggetto di pregiudizio. E, e lei analizza proprio con i detenuti questo, questo tema che comunque è uscito da loro da una parte, però dall'altra è stato anche molto ehm, difficile ecco, per loro eh, parlarne, ma eh, è interessante il fatto, eh, diciamo, sono interessanti le definizioni che loro danno di, di indifferenza perché ne parlano come di un'arma malvagia, una un'indifferenza un L'indifferenza virus. come un'arma,
1: esatto. questo è interessante perché non esatto. riusciamo magari a immaginarla da un punto di vista proprio eh, fisico, no? quasi fosse un, un oggetto, l'indifferenza come, come un'arma.
3: Esatto, quindi
1: configurati, no, però
3: erano, sono molto interessanti queste definizioni: virus, chiusura, odio, vuoto, ferita, depressione. E eh, sono diciamo eh, parole forti, però al tempo stesso loro individuano come principale arma per combattere questa indifferenza da cui appunto il nostro titolo Il male curabile, con l'amore l'amore la sensibilità il bene soprattutto da parte della famiglia ma non solo anche da parte diciamo della società che spesso li rifiuta e non li accoglie
1: l'indifferenza come un virus è una delle definizioni che hai enunciato appunto ma dunque se è come un virus può, può diffondersi a volte siamo non voglio fare un gioco di parole Roberta però mi viene così indifferenti a questo tema cioè non ci rendiamo conto di quanto possa ferire l'indifferenza anche questa è una colpa
3: assolutamente questo è ben espresso nella prefazione del libro che ha scritto il cardinale Zuppi eh, in cui parla appunto dell'indifferenza come una doppia condanna perché l'indifferenza è qualcosa che condanna sicuramente chi la riceve ma anche chi la esercita perché se non si è fatto niente di male non si è nemmeno fatto niente di bene, e questo per noi cristiani, insomma, è una colpa, no?
1: Eh, mi è piaciuta quest'ultima cosa. Ricordo allora carcere su Raemma Zordana, l'indifferenza verso i detenuti è un male curabile, l'articolo a cura. Di Roberta Barbi. Diciamo magari ieri...
3: anche il titolo Andrea del libro, certo. così magari se, se lo vogliono acquistare i nostri ascoltatori. Si intitola Ristretti nell'indifferenza, testimonianze dentro e fuori il carcere perché ci sono contributi non soltanto di detenuti e ex detenuti ma anche di voci eh, amiche, diciamo eh, tra cui la direttrice, tra cui anche eh, l'ex garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, la dottoressa eh, Stramaccioni. Il, il libro è edito da Iacobelli.
1: Ed è bella anche la copertina con questo ritratto, questo volto di, di donna. Roberta, prima di salutarti, sul tema delle riunioni ci scrive... Eh, Fabio, ma vista allora la mini riunione la fate con gli occhi aperti o chiusi confermiamo che sono aperti, almeno uno è aperto apertissimi Apertissimi e Spalancati. poi ancora ci scrivono grazie per la vostra informazione ancora un messaggio, il GR che sento ogni mattina è quello di Radio Vaticana Roberta, scopriamo, grazie e scopriamo grazie a, a chi fare gli auguri di buono nomastico Oggi, 20 febbraio la Chiesa ricorda San Leone di Catania Vescovo. Nato a Ravenna nel 720, diventa monaco benedettino. Nominato Vescovo di Catania, si oppone alle leggi iconoclaste dell'impero bizantino che imponevano la distruzione delle immagini sacre. Costretto a vivere come eremita sulle montagne, dopo molti anni ritorna a Catania, dove muore nel 789. E oggi è un po' così, perché con la nostra Silvia Guidi, ciao Silvia, osservatore romano, Buongiorno. abbiamo parlato di tutt'altro, di lavoro, eh, lo giuro, di lavoro, ma di altro rispetto a questi che sono invece minuti dedicati all'inserto del eh, quotidiano della Santa Sede, appunto quattro pagine, io non so. Di cosa eh, ci parli oggi? Dunque lo scopro insieme agli ascoltatori.
4: Non c'è un, un unico tema ma ce ne sono tanti. Ah, vedi, c'è ecco. la Sagrada Famiglia di Barcellona, wow. c'è Falstaff interpretato da Alessandro Benvenuti che era uno dei Giancattivi, non so se uh-huh. vi ricordate chi sono, cioè, eh, Atina Scenci, questo gruppo comico fiorentino di tanti tanti anni fa e, e poi abbiamo anche storie molto tristi di Lager, un libro sullo lo specifico delle donne nei Lager, cioè la sofferenza delle donne che chiaramente era diversa e talvolta maggiore.
1: Partiamo da lì, se sei sì, d'accordo? Sì, 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 sì. Mi incuriosisce molto questo, questo libro, intanto come sempre diamo a chi all'ascolto il, il titolo qualora volesse eh, leggerlo. Sì, è un
4: un titolo molto molto duro, è Come una rana d'inverno e ricorda una poesia di Primo Levi. Come una rana perché i corpi dei detenuti, delle persone a cui veniva tolto tutto, diventano quasi animali, cioè come esseri privati anche della loro dignità. È un'intervista a tre testimoni, Liliana Segre, Gotti Bauer e Giuliana Tedeschi. Erano donne di età diverse e quindi anche di capacità di dolore diverse chi e come per esempio Giuliana Tedeschi aveva già due figli quindi una donna che è stata strappata ai suoi affetti dal suo marito, dalla sua famiglia e dai suoi bambini invece Liliana Segre, bambina, ragazzina giovanissima, che ha un altro tipo di paura, un altro tipo di dolore quindi bella questa analisi dettagliata del dolore che queste donne hanno provato nel lager non generico ma ogni età ha la sua angoscia no? ha, suo, ha la sua specifica Possibilità di e dolore. poi
1: va proprio nella direzione che anche il Papa ci indica spesso, ovvero ricordare che dietro ai numeri quando parliamo di episodi, pagine di storia indicibili o anche di fenomeni attuali, qual è il fenomeno migratorio, ricordarci che dietro i nomi ci sono dei volti delle persone, in questo caso delle donne con delle età diverse, ci riporta sempre a questo eh, ragionamento, sforzo che in realtà è molto naturale perché anche qui in radio voi sentite delle voci ognuna diversa dall'altra, ci sono dei volti che vedrete tra l'altro vi ricordo tra un'ora saremo anche in diretta su Facebook o magari non, eh, non avete la possibilità di, di vedere ma ognuna è, è, è unica e anche nel dolore c'è questa eh, unicità, però tu dicevi le donne in particolare perché?
4: Le donne in particolare perché Chiaramente erano sottoposte a delle eh, torture anche psicologiche e anche materiali diverse rispetto agli uomini, quindi prede sessuali, considerate schiave sessuali, e, oppure anche trasformate in, in mostri, in capo, perché a volte per sopravvivere. Dovevi eh, decidere se sacrificare la tua stessa vita o quella della compagnia di cella, quindi anche, anche questo orrore, cioè essere trasformate in torturatrici in un mondo di torturatori. E, mh, si parlava prima di indifferenza, e davvero, forse, l'unico antidoto a questo virus dell'indifferenza è provar, provare almeno a immedesimarsi nell'esperienza dell'altro perché finché l'altro rimane un nome, un punto, una voce, una parola, così, ma quando cerchi di capire cosa ha sofferto. Ho sentito una ragazzina che viene strappata a casa sua come Liliana Segre e viene poi portata in un mondo alieno e di totale orrore per esempio una delle pagine più toccanti è quando la ragazzina che è appena diventata signorina come si dice no? e, e pensa ma come farò in, in questo posto dove non ho niente no? e, e purtroppo le donne che venivano deportate la prima cosa che si bloccava era il ciclo perché Il corpo reagiva a questa aggressione bloccando ogni tipo di di, di, di di vita, di possibilità di vita. Esatto,
1: il contrario appunto della della fecondità dinanzi alla guerra, agli orrori, all'olocausto, ai lager di oggi,
4: alle violenze di
1: oggi oggi non non c'è vita, però c'è quella speranza che... Eh, Ci porta comunque anche a raccontare, noi lo facciamo sempre, l'Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican News, anche quelle pagine belle lo faremo tra l'altro, voglio dirlo, ci tengo perché ci stiamo avvicinando Silvia al secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina che poi ha portato alla guerra che raccontiamo da, da due anni e eh, lo faremo sia in, in doppio clic venerdì alle 12.40 ma anche sabato con uno speciale Radio Vaticana con voi dedicato in gran parte a condurre sarà Giancarlo Lavella proprio a, a questo anniversario, anche andando a raccontare in che modo i paesi al confine con l'Ucraina sono da due anni impegnati in quella eh, creatività del bene, per dirla la Papa Francesco che Impone e chiede a ciascuno di, di dare il suo contributo perché, dinanzi all'orrore della guerra, ci sia la speranza concreta del, dell'azione. Prima di salutarci, però, tu hai all'inizio hai citato Barcellona.
4: Sì, abbiamo la nostra amica architetto Chiara Curti che più volte per noi è la la nostra, le nostre orecchie a Barcellona, le nostre anche occhi a Barcellona perché ci racconta un evento bellissimo, la giunta dei costruttori, cioè il, il team, lo staff che sta costruendo la Sagrada Famiglia è andata da Papa Francesco sabato scorso e ehm, gli è stato spiegato un po' come sarà nel 2026 forse la fine del cantiere o comunque uno stato dei lavori molto avanzato nel pomeriggio di domenica c'è stato un evento bellissimo padre Pizzaballa insieme a 2000 ragazzi a Barcellona ha pregato per la pace proprio per far capire che la bellezza di un meraviglioso tempio espiatorio una chiesa meravigliosa come Barcellona, la Sagrada Famiglia, non è La bellezza non è mai separabile dall'amore, dalla carità, dalla partecipazione al dolore degli altri, per cui pregare per chi in questo momento rischia la vita, per chi è deportato, per chi vede la la sua casa distrutta, la sua famiglia distrutta, è un gesto di costruzione, come mettere un mattone, allo stesso modo pregare per gli altri è costruire.
1: Ed è quel mattoncino che anche noi, che anche voi che siete all'ascolto potete mettere. Ti scrive, perché lo scrive a te Silvia Roseli, è molto profondo cercare di mettersi nei panni degli altri del prossimo, grazie per questa riflessione mai scontata, basterebbe questo per la quaresima, condivido, basterebbe questo, è vero. E invece una che gran quaresima.
4: fioretti più, diciamo, più facili e questo non è, non è facile ma è, è molto molto importante
1: ci salutano anche Paola e poi ancora Simonetta Silvia Guidi, grazie, Osservatore Romano dalle eh, 3 di oggi pomeriggio alle 15, dunque dopo pranzo online sullosservatoreromano.va domani alla stessa ora nelle edicole romane quattro pagine, ricordoci Parla ogni martedì di cultura. Quando vuoi, Silvia, porta aperta, vieni a trovarci. Buongiorno, va, sì, bon sì, va bene? Buongiorno, approvato. approvato. 8.42, saluto Paolo che ci ha scritto su Facebook, la pagina che tra poco vedrà aprire la diretta appunto video, parleremo oggi di eh, sanità, parleremo in particolare di ciò che riguarda la comprensione, la prevenzione di malattie quali l'anoressia e anche tutto il tema della eh, violenza sessuale, lo faremo con chi ha vissuto questo ed è riuscita a ripartire oggi vuole mettere la sua storia la sua esperienza a servizio degli altri, anche e soprattutto dicevo, per quanto concerne la prevenzione scrive Paolo in Italia gli importi delle pensioni di invalidità e degli assegni di invalidità devono essere necessariamente aumentati con tanto di tre punti esclamativi, allora Paolo facciamo così è una promessa. Torneremo su questo argomento, perché quando si parla di eh, pensioni di invalidità e assegni di invalidità, lo diciamo spesso a questi microfoni, si parla di un dramma che non riguarda solo chi vive questa situazione di disagio, ma tutto il nucleo eh, familiare. Dunque è una promessa. Torneremo a parlare di questo. Saluto ancora su eh, invece Whatsapp al 335 12:43 722 Paolo, e poi il buongiorno ci arriva in questo momento anche da, clicco sulla foto, Federico. Ciao Federico, anche a te, mandateci anche i vocali, fate sentire le le vostre voci, le nostre, siamo una comunità. E adesso andiamo invece sui siti internazionali. Ringrazio ancora Bruno Orti, tecnico del suono, Gianmarco Murroni in regia, io sono Andrea De Angelis. Partiamo dalla BBC, bbc bbc.com, il corpo di Alexei Navalny sarà trattenuto per due settimane per delle analisi, lo ha detto la famiglia con la moglie che accusa Mosca di voler aspettare che le tracce del veleno scompaiano. Nigrizia.it ci conduce come ogni giorno in Africa. Nel 2024 l'Africa, è il titolo di apertura, pagherà 74 miliardi di dollari di interessi sul debito. Sono queste le previsioni della Banca Africana di Sviluppo, ma la notizia nella notizia è che oltre la metà andrà a creditori privati. Le Monde, in tutta Europa il grande ritorno delle restrizioni di bilancio, dopo il doppio shock, scrive il quotidiano eh, francese di pandemia e della guerra in Ucraina, si torna all'austerità, potrebbe allora ripetersi un nuovo biennio come quello 2011-2012, quando ricorderete lo spread era la parola d'ordine, ma soprattutto l'Europa, l'Italia anche in particolare, la Grecia, altri paesi, il Portogallo, hanno vissuto dei momenti a dir poco difficili. Ciao, Mediolo Monaco, a Di là del Vetro, buongiorno anche a te. Asianews.it ci conduce evidentemente nel continente asiatico. Il titolo I 1788 navalni nelle carceri di Hong Kong. Lo sdegno nel mondo, scrive Asia News per. La morte in detenzione dell'oppositore di Putin non può far dimenticare che anche Hong Kong continua ad aumentare il numero dei detenuti politici per i quali Pechino chiede la stessa non ingerenza negli affari interni. CNN.com, la Russia avanza in Ucraina, questa è l'apertura, due anni dall'inizio della guerra, soprattutto ad est Mosca sembra prevalere. Il Paese.com, un'intervista in apertura, quella a Brad Smith che è il presidente di Microsoft, dobbiamo avere dice Smith, un modo per rallentare o disattivare l'intelligenza artificiale da un campanello d'allarme significativo perché a suonarlo appunto è il presidente di Microsoft infine in Brasile con Folia di San Paolo Israele ha dichiarato il presidente brasiliano Lula persona non grata dopo il paragone con l'olocausto nazista rispetto a quanto sta accadendo nella striscia di Gaza il paese non perdonerà queste affermazioni afferma un ministro israeliano. Le 8.46 ci sentiamo Gali, casa mia, poi andiamo sui quotidiani italiani.
6: Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde, e il cielo è blu, 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 molto più blu. la mia zona, manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria, Per mi scappa via dal tempo, sempre testa storia, danzare un polverone non mi va, ma I appreciate
1: 8.50 in punto, fossero così i treni eh, Gianmarco Murroni, anche gli aerei diciamo a volte alle 9.05, tra l'altro lo prendiamo l'aereo tra un quarto d'ora per andare in Brasile con il nostro eh, Silvonei, ma prima invece andiamo in Italia sui quotidiani, partendo da Avvenire, c'è un tema, complimenti posso dirlo ai colleghi di Avvenire, il tema è questo, accadono delle tragedie, se ne parla per 24 ore e non si parla quasi mai d'altro, e poi ne passano altre 48 e si dimentica quasi sempre tutto. È significativo che invece avvenire oggi apra con il tema della sicurezza sul lavoro. Sapete perché? Sì, lo ricordiamo, dai. A a, a quattro giorni da quello che è accaduto a Firenze lo ricordiamo. Comunque il titolo è questo, a difesa del lavoro. A quattro giorni dal crollo di Firenze ancora si cerca un operaio disperso. Il procuratore ammette, ci sono state diverse criticità, e sale il pressing per nuove regole sulla sicurezza. La leader del Partito Democratico, Schlein, dice requisiti del pubblico da estendere ai maxi appalti privati. Se si facilita troppo quella che è eh, la le regole in sostanza, per costruire, ecco che poi la sicurezza viene meno. Un decalogo arriva dalla Cisla. Reggio Emilia, intanto, arriva anche un'app per i lavori legati al PNRR. E poi a venire ci parla anche di Palermo perché è stato di nuovo bloccato l'asilo Don Pullisi. A Brancaccio il nido non può aspettare, scrive Gambassi. Ogni giorno che passa un bambino viene regalato alla mafia. A dirlo è Maurizio Artale che risponde così a consiglieri comunali di Palermo e dirigenti del municipio che gli hanno detto ci sono altre emergenze rispetto all'asilo nido ai piccoli del beato Giuseppe Pullisi, c'è tempo. Artale invece è il presidente del centro d'accoglienza Padre Nostro, il presidio fondato dal parroco di Brancaccio. Intanto il sindaco di Palermo assicura siamo pronti a indire la gara, l'asilo si farà. La Repubblica, tutt'altro argomento, ci parla ancora di Navalny, in particolare della moglie Giulia che sfida Putin al Consiglio europeo l'appello della vedova di Navalny, l'Europa non riconosca la rielezione farsa di chi lo ha ucciso e poi intanto si ricandida, la Commissione europea annuncia la sua disponibilità, meglio la von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, che dice l'estrema destra è un pericolo per tutti, nessuno escluso l'estrema destra. Il messaggero, Navalny, la vedova sfida Putin, apertura simile, Giulia accusa lo zar l'ha ucciso con il veleno, sappiamo perché e lo diremo, e poi intanto. Trump invece va controcorrente e dice soltanto colpa di questi Stati Uniti e anche qui in primo piano la ricandidatura della von der Leyen e ancora l'allarme smog a Milano, questo è un altro tema, lo trovate praticamente su tutti i quotidiani, c'è troppo smog a Milano e tra le dieci città più inquinate al mondo scattano i limiti in otto province oltre che a Milano, il problema è sono le polveri sottili alle stelle soprattutto per quanto riguarda automobili e caldaie. Il fatto quotidiano è lunga, anche il fatto come avvenire torna E se lunga al cantiere mai un solo controllo, le ispezioni le ha fatte solo l'ASL, i sindacati parlano di decine di irregolari e di un'improvvisa accelerazione dei lavori e dunque continua la polemica, tra l'altro il fatto quotidiano dedica ben due pagine a quanto accaduto a Firenze, c'è chi dice se non ci sono ispettori del lavoro come si fanno le ispezioni in Italia, non si sa. Andiamo sul foglio. Il centro allargato di von der Leyen che si ricandida in Europa, alla Commissione dell'Unione Europea, la Presidente, esclude gli amici di Putin dalla sua coalizione, ma lascia la porta aperta a Giorgia Meloni e fa un patto con Macron. C'è bisogno, dice von der Leyen, di centro. Il tempo, pagina 25, lo sport, ci parla di quanto accadrà il tempo a Roma quando, tra quattro mesi, anzi meno, magari non tutti lo sanno, ci saranno gli europei di atletica leggera. Il titolo è Roma Caput Mundi, presentati in Campidoglio i campionati europei di atletica leggera in programma nella Capitale appunto dal 7 al 12 di giugno. E poi una bella storia, ve la voglio leggere, ci arriva dal Corriere della Sera, pagina 21. Il titolo, a 14 anni ho salvato un uomo. Il massaggio cardiaco l'ho fatto come in tv perché avevo visto Doc, Doc è quella serie televisiva che molti conoscono, con Luca Argentero, bene, questo ragazzino, perché 14 anni, ha salvato un uomo perché l'aveva visto, in sostanza, fare a Doc. Quando nostro figlio ci ha detto che ha salvato la vita a una persona ci sembrava impossibile, perché fino alla sera prima era in punizione, non aveva studiato, invece lo ha fatto davvero e siamo fieri di lui. A raccontarlo sono i genitori, Giorgio Ridolfi e Daniele Lonardelli, i genitori di Matteo Ridolfi, il 14 L., 14enne, che a Colognola dei Colli, ci troviamo vicino a Verona, ha salvato domenica pomeriggio un uomo di 65 anni con il massaggio cardiaco. Lo ha fatto ricordandosi visto in, quanto visto in tv, ma anche e soprattutto seguendo le istruzioni degli operatori del 118 al telefono. Nessuno lo ha fisicamente aiutato. Ha fatto tutto da solo. E poi, infine... A ricordarcelo è il giornale in prima pagina, questa sera un appuntamento in tv verrà ricordato Maurizio Costanzo a un anno dalla morte. Sono le 8.55, ci sei sempre stata, canta Liga Bue, ci sono sempre anche i GR Flash, ci risentiamo un minuto dopo le 9.
7: Guardo e me non lo capisco, quale giro hai fatto, ora parte tutto un altro giro, io ho già detto tutto, quando il cielo non bastava, non bastava la fregata.
8: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio. La morte sospetta di Alexei Navalny in un carcere siberiano, la moglie dell'oppositore russo ieri a Bruxelles. Lo hanno ucciso, continuerò la sua lotta per la democrazia e la libertà. Ucraina continua sul terreno l'avanzata russa nell'est del paese dopo la conquista di Avdirka. Kiev risponde con il lancio di droni sul territorio russo, ma sconta la carenza di armamenti. Forse imminente l'offensiva di Israele su Rafa nel sud della striscia di Gaza da parte di Israele che chiede il rilascio degli ostaggi. Secondo fonti di Amaz superate le 29.000 vittime, si apre oggi a Roma il processo a quattro agenti egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio del 2016 il ricercatore italiano Giulio Reggeni, attivista per i diritti umani. E tutta l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
1: i santi francesi in diretta su Radio Vaticana ma sai Giancarlo non sapevo che si apriva il processo Reggiani oggi
8: eh sì, eh, siamo arrivati un po' ad un, eh, così, a un punto chiave di, di questa eh, drammatica e dolorosa vicenda
1: e questo sono i nostri flash ora per ora, ci aggiornano, torni alle 10
8: torno alle 10
1: noi torniamo che... tra due minuti Forse sono stati
7: tanti posti tutti da stranieri gambe ci sapeva fare. Chi ti ha dato tutta la dolcezza, ti voleva
1: bene. Ragazzi, è vero che noi ci siamo sempre, però due volte ci sei sempre stata Giancarlo o no, con tutto rispetto per Ligabue. Una bellissima canzone. <ride> può succedere, può succedere. Abbiamo Ascoltando rimandato la stessa. Volte, vabbè, rimandato succede, la stessa. Non la riascoltiamo tutti. A me è
8: successo di mandare in onda Il santo del giorno prima, ma <ride>
1: eh, che, che volendo è peggio. A proposito di Santi, l'avevo annunciato. Ti sono piaciuti? Sì, a Sanremo. Li hai sentiti? Sì,
8: diciamo che sono brani che non sento molto. poco sulle, orecchiabili. Po, poco, no, non sento molto trasmessi nelle, nelle radio evidentemente ci dobbiamo un po' abituare. Forse questo vuol dire che qualità evidentemente sono migliori della nostra. Allora lo
1: ascoltiamo insieme, l'amore in bocca.
5: Prima di cadere a pezzi ma ma torna ed è la prima volta la vita che mi togli passa sì, dalle mani ma tu già lo sai sì. che io non sarò sì. mai un porto sicuro In un mare calmo Mi hai lasciato con l'amore in bocca
6: Senza farlo pa- I'm out
1: 95 siamo con Silvonei Prozzi, una delle voci più amate della Radio Vaticana, dico bene Silvio, beh oddio dirselo da soli, Mari, però è così, cioè oggettivamente...
9: Eh, buongiorno mio caro, buongiorno, <ride> ecco non cosa. lo so, <ride> grazie del pensiero. Ma è
1: vero, è vero, è così, anche nei corridoi quando ti sentiamo sei inconfondibile, inconfondibile però e anche il calendario, oggi vogliamo partire da lì, dal calendario, perché l'ultima volta siamo stati insieme, si è parlato del Carnevale, il Brasile, il Carnevale, questo caldo record tra l'altro che sta contrastinguendo l'inizio del 2024 per il tuo paese, adesso è iniziato un tempo totalmente diverso, come tutti noi sappiamo.
9: Vede, Il Carnevale cioè, si lavora tutto l'anno per finire nel mercoledì di cenere, no? Eh, questo è anche il detto, no? c'è una musica molto bella in Brasile che, che ricorda questo, no? si lavora tutto l'anno ma finisce nel mercoledì. Eh, noi adesso viviamo come qua anche la il periodo della quaresma. il Brasile è un paese cattolico, la grande ma- maggioranza cattolica, siamo a 85-86% cristiani, perciò eh, è un si sente molto da vicino questo periodo. E il discorso adesso: è fare quaresma in un periodo che stiamo vivendo anche un caldo a nono, anomalo, veramente, sta per reiniziare le, le scuole in Brasile. Ricordiamo che noi seguiamo l'anno eh, lunare, se la Luna. Eh, si inizia a febbraio e si finisce a dicembre. Non Quindi è come le scuole qua.
1: iniziano sì, adesso, a sì, in questi adesso. giorni?
9: Esattamente, e anche università, si torna a normalità. Quindi a Pasqua ci, ci si riferma su poco dopo. Una, una settimana a Pasqua, dopo abbiamo, abbiamo il, um, il break, la, si ferma per luglio, luglio è il okay, periodo inverno, freddo, è esatto. l'inverno nel sud del Brasile perché il nord è no, ma si ferma durante luglio e andiamo fino a, a dicembre, inizio di dicembre le scuole normali.
1: Questo e quindi è... con il Natale le scuole sono già chiuse.
9: Esatto, Natale, Capodanno e... E prosegue e per naturalmente Cardevale. Questo è il periodo di estate. Il nostro estate qua, che abbiamo qua a luglio, agosto... Vedo nei sei. tuoi occhi... C'è dell'emozione a ricordare il
1: sì, calendario ricordo, scolastico. Sì, eh. mi
9: ricordo perché eh, eh, l'anno, cioè, quando cominciava, cioè, arriva il primo dell'anno, eh, naturalmente il Carnevale è una festa molto particolare, molto vissuta, no? eh, non da tutti, perché c'è tanta gente, quest'anno eh, sentivo anche dei miei amici, che eh, invece di andare al Carnevale sono andati a pescare. Sono andati a fare rettiti spirituali. In maschera, giorni. con una battuta, eh? la maschera da pesca. <ride> la maschera da pesca. <ride> esatto. Ma cioè, a, cioè, cominciando a, a creare una certa alternativa. Cioè, la nuova generazione che crea una certa alternativa. Per esempio, quello che stavo dicendo anche dei ritiri, cioè fermarsi durante una settimana per cercare forse un po' più eh, lo spirituale. Né? Di vedere come va la vita, come possiamo fare, caricarsi per un anno che sta arrivando pieno di lavoro. Di lavoro, di studi. E questa è una cosa, io direi, bella, perciò non entra in quel giro di... che io definisco Maria vai con le altre, cioè fa tutto quello che la gente fa, né? fare qualcosa di diverso. come ces... lo definisce? Maria che vai con le altre. Né? Perciò quello che va fa perché gli altri lo questa fanno. Questa sorta
1: di emulazione
9: continua, no? la moda portata. Eh, credo che questa è una, è una cosa interessante, anche eh, abbiamo tutto un anno davanti, né? per noi l'anno è l'anno veramente pieno, noi qui aspettiamo adesso eh, a luglio, agosto già che sta arrivando anche, gli arriva vicinissimo. No?
1: Ci saluta Agnese che ci scrive da Palazzolo Acreide, ci troviamo vicino Siracusa, un saluto al Brasile e brasiliani in particolare brasiliani di Rio Grande do Sul
9: i nostri irmãos Gaussos Gaussos, eh? Eh, anche lì loro stanno soffrendo un po' di caldo anche perché io sono del sud del Brasile e sono stato adesso eh, due settimane fa in Brasile e posso dire eh, della mia città che sta a 1175 metri di altezza, avevamo 32-33 gradi Normale, cioè, cosa che non sono a meno 5 gradi in più del normale del 28 in questo periodo. E avevamo 32, arrivano anche a 35 gradi, eh, è anomalo, veramente anomalo e con piogge sparse, veramente tropicale perché alle 4 del pomeriggio, puntualmente, arrivava la pioggia. Prima parlavi di sospensione, di esercizi
1: spirituali, ricordo a chi è all'ascolto, l'abbiamo fatto anche ieri, che da domenica pomeriggio sono sospese le attività pubbliche del Papa, il motivo per cui domani non ci sarà il consueto appuntamento dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro o in Aula Paolo VI, e dunque questo
9: programma anche domani durerà due ore fino alle 10. Un ringraziamento al Santo Padre allora, no? Esatto. <ride> Abbiamo due ore in più, Andrea, domani. <ride> Abbiamo
10: due ore in più. <ride> uh, no, Sirvo. perché
9: È bello ricordare anche perché eh, anche il Papa, parliamo della Curia Romana, ma anche il Papa si ferma perché ha necessità di questo ossigeno. Cioè, fermarsi anche, eh, dello, non dico solo dello stress, ma della, del murmurio, del mondo. Cioè, guardare un pochettino l'essenza della nostra esistenza ma senti quanto sono attenti
1: gli ascoltatori quel tuo dire fanno tutti così ce lo riportano con un fanno tutti così con una sola n come a accogliere la dolcezza la, la musica della, della tua lingua e poi ci scrivono un abbraccio a Silvo e ancora un bel saluto pure a San Paolo
9: a San Paolo guarda sono stato a San Paolo eh, due settimane fa Eh, E guarda, è sempre un piacere e una gioia perché San Paolo è un po' il laboratorio del Brasile, un laboratorio culturale dove noi abbiamo macinato un po' la cultura brasiliana. Spiego, abbiamo nord, sud, lest, ovest e i migranti tutti lì è una grande, la grande di San Paolo ha quasi 20 milioni di abitanti quasi metà di tutta l'Italia ma è bello sentire il suono di tutta questa gente noi abbiamo un ibridismo un ibrido culturale a San Paolo che è fantastico perciò il laboratorio e sentire questi che parlano con accenti diversi sempre il portoghese ma con accenti diversi io lì c'ho una frase di un cantante brasiliano che mi piace Caninus Brown che dice, lui è Moro, lui dice, io sono figlio del liquidificatore culturale brasiliano. È bellissimo, ma perché? Perché quando tu metti quelle cose nel fare un succo, no? C'è. Mette dentro di, una, di un liquidificatore, diciamo, il frullatore, cioè un frullatore un, esatto. Eh, come si eh, chiama, aiuto? il sì, frullatore. il frullatore, si mette tutto dentro, no? Cioè... Non è più l'estrattore,
1: quello... ecco, non mi veniva,
9: okay. Non è più quello che era all'inizio, ma c'è un'amalgama, c'è tutto insieme, ognuno con il suo eh, essere, con la sua identità, che fanno un'altra cosa è e vero. che dà un gusto veramente diverso. E questa è un po' la cultura brasiliana, cioè che c'è tutto questo insieme e che fa sentire a quelle voglio di più. I nostri ascoltatori
1: si emozionano, ci sollecitano, fanno delle riflessioni, ma anche dei sorrisi ci strappano Fabio scrive, anche oggi sono stato a San Paolo con la metro B però, però, perché Per una fermata della metro B, grazie Silvio grazie a voi,
9: una grande giornata e una buona settimana a tutti
11: pace, quella pace che soltanto Dio ci può donare. Un saluto affettuoso a tutti voi, a Papa Francesco, guardandomi sempre che la vita comunque è bella e con Dio si può essere sempre felici. Grazie, Serena.
1: Sette minuti dopo le nove, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta, come promesso a inizio trasmissione queste due ore insieme andremo anche a Balduina, un quartiere che si trova qui vicino al Vaticano che i romani ben conoscono e dove c'è una... chiesa, la chiesa di San Pio X, che è davvero un po' il cuore, il riferimento di questa zona della capitale. E questa chiesa presenta, da pochi giorni, da meno di un mese, delle nuove statue, proprio sulla facciata, delle statue che rappresentano i quattro evangelisti e che sono state realizzate da un giovanissimo artista per volere di... Un, uh, un altro importante nome per quanto riguarda l'arte, un uh, tra l'altro critico d'arte ben noto, nonché curatore insomma, di un uh, catalogo di cui parleremo, ma voglio andare con ordine perché sono entrambi con noi protagonisti di questa bella storia. Si tratta dell'architetto e scultore Giulio Cinti, Cinti ben trovato.
12: Buongiorno a tutti, salve, grazie. grazie. E poi,
1: eccola, che bella voce giovane, avevo ragione, sei del 90 <ride> se non erro, giusto? 1990. Stato,
0: stato, 1990. Sì, del Beh. 90, del
1: 90. E poi il critico d'arte Giuseppe Ussani Descobar, ben trovato anche a lei.
0: Buongiorno, piacere.
1: Ben, benvenuti entrambi su Radio Vaticana. Da dove ci state parlando per capire se oltre a Balduina siamo vicini anche in questo momento? Siete a Roma entrambi?
12: Allora io in realtà per ora no perché sto andando a Bologna per un sopralluogo, per un lavoro, quindi adesso mi trovo per strada in realtà, sono un attimo fermo appunto per per l'intervista,
0: però sono verso Bologna insomma, sto andando.
1: E lei invece? Sono a
0: Roma Roma. Roma e sono vicino a San Pietro, via Viale Angelico.
1: Ah beh allora lei è veramente vicino, tra un po' veramente Eh, poteva venire...
0: Sono quasi
6: durante l'intervista eh, può battute.
1: raggiungerci comunque battute a parte noi vogliamo parlare di questa chiesa che i romani conoscono e tra l'altro io conosco anche molto quelle che sono le attività di questa, di questa realtà è veramente bello. importante per Balduina la chiesa di San Pio X però lo chiedo a lei Giuseppe Ussani ma da dove nasce questa idea? perché noi tutti guardiamo le facciate degli edifici di culto, delle chiese e, e almeno ci danno l'idea di essere lì da sempre, per sempre Non è che immediatamente ti viene l'idea di dire ma aggiungiamo delle statue, modifichiamo il tutto. La guardiamo così, emozionati, rapiti, ci riportano a dei ricordi. Tutti noi abbiamo delle chiese che ci riportano all'infanzia. Da dove nasce l'idea di mettere queste quattro statue?
0: L'idea nasce dal parroco Andreacelli e dallo scultore che si sono incontrati e vi erano questi quattro spuntoni no? che emergevano dalla facciata e che aspettavano appunto le sculture degli Evangelisti di Giulio Cinti. E trovo che sia qualcosa di estremamente magico, in quanto si ritorna al concetto di teatro sacro vermignano, e quindi la scenografia della piazza della Balduina si apre all'atmosfera mistica e magica di coinvolgimento dell'osservatore attraverso queste magnifiche sculture che hanno in effetti questa vitalità, questa vitalità incredibile ma anche immortale nella loro parvenza.
1: Ecco, lei eh, Ussani ha detto che è come se il Cristo aspettasse questo, questo momento, l'attesa, l'attendere, l'aspettare, che è uno dei verbi tra l'altro a cui siamo più legati tutti. Io ricordo bene, un mio professore diceva, finché c'è qualcuno che ti attende e ti aspetta, vuol dire che sei amato. Dire il Cristo aspettava queste statue è legato proprio a ciò che ci ha appena spiegato, cioè al fatto che questi spuntoni davano l'idea che qualcosa mancasse.
0: Io credo che bisogna entrare nel visionario, entrando nel visionario mistico eh, io credo che il Cristo di Publio Morbiducci che è un capolavoro attendeva proprio questi suoi suoi testimoni, testimoni del suo passaggio Eh, nella ritualità eh, qualsiasi rito deve puntare alla completezza Nel puntare alla completezza, alla totalità, si incarna la profondità del sacro e il viaggio dell'anima, alla scoperta di orizzonti trascendentali.
1: Giulio Cinti, nell'attesa che tu riparta per per Bologna, (ride) dici un po', è un qualcosa che incuriosisce tutti noi e anche chi all'ascolto, tra eh, l'altro c'era un messaggio da... Lorenzo e poi ancora ci scrivono ma come si fa così giovani a fare già così tante cose partiamo da qui, la tua è una passione è una passione una professione è la fortuna di aver fatto di una passione una professione, aiutaci
12: eh, guarda sì, effettivamente è un po' la fortuna di aver fatto in realtà un'indole una, una professione perché eh, diciamo che la, la scultura nasce come vero e proprio necessità espressiva eh, diciamo che ha, ha il suo esordio vero e proprio durante paralleli agli studi di architettura eh, se proprio andiamo a vedere l'origine è nata per in realtà conquistare quella che è oggi mia moglie con, con un gioiello fatto appunto da me, realizzato da me e quindi è partita con la scultura per l'orificeria che poi è cresciuta, appunto, è cioè andata a sviluppare ed è diventata una vera e propria necessità espressiva. Tutto questo durante il periodo universitario, chiaramente. Aspetta, che torniamo studia, al no? gioiello.
1: Quindi mi hai detto: sì. per conquistare quella che poi è diventata tua moglie. Hai sì. pensato bene, anziché di andare da, da un orafo o recarti una gioielleria, che poi è rischioso eh, non si sa mai, non si sa come <ride> esatto, si entra non si esatto. Sa, esatto. ma battute a parte l'hai fatto tu praticamente cioè, Esatto, l'hai cioè, creato ho tu.
12: con le mie mani perché, ma perché eh, per me era spontaneo farlo nel senso, fin da, da piccolo ho sempre esatto. avuto questo, questa indole nel chiaramente, ecco, modellare e ecco, quindi che, diciamo, poi questo è diventato da, che è una necessità espressiva un mezzo per comunicare qualcosa ecco quindi in quel caso anche diciamo, l'amore, poi è diventato pian piano qualcosa per esprimere anche concetti, eh, pensieri e cose ecco, più profonde, no, più profonde ecco, però di diversa ricerca. Chiaro.
1: Mi piace molto questa, quindi... questo concetto di necessità espressiva, non voglio interromperti, sì. però abbiamo solo due minuti, sì, 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 quindi mi prima di salutarci Giulio, sì. prova tu a spiegare a chi ancora non si è recato in piazza, proprio a descrivere... Sì queste statue, queste quattro statue che dal 28 gennaio si trovano appunto a Piazza della Balduina a Roma?
12: Certo, guarda il concetto secondo me essenziale l'ha espresso già Giuseppe eh, in quanto va proprio ad essere, sono quattro protagonisti di uno scenario teatrale vero e proprio Eh, diventa una vera e propria scenografia dove appunto questi quattro santi, queste quattro figure eh, diciamo in un certo senso sono... eh, centrali a tutto quanto quello che è il fenomeno vero e proprio della piazza e in un certo senso viene praticamente a verticalizzarsi eh, verso verso l'alto, c'è quindi una sorta di sublimazione Eh, trovo appunto che siano forse proprio un punto di riferimento o comunque sia un arricchimento eh, di quello che possiamo considerare eh, veramente lo lo scenario vero e proprio di di piazza della Balduina
1: Giuseppe Ussani Descobar, lei è anche curatore del testo critico appunto presente nel catalogo Giulio Cinti, gli evangelisti per la Chiesa di San Pio X a Roma, Miligraff Edizioni. Cosa ci dice questo testo? A chi è rivolto e perché acquistarlo? Perché sfogliarlo? Cosa possiamo conoscere dell'arte attraverso un testo? Una domanda questa, mi scuso, eh, che richiederebbe un quarto d'ora, però proviamo in un minuto.
0: Il testo diciamo, vuole invitare, eh, io ho pensato quando lo scrivevo, pensavo a un, a un fruitore che possibilmente riscopre la contemporaneità del sacro, quindi il sacro che in effetti viaggia nell'arte contemporanea, rivoluzionandola, eh, ritengo che... Mh, Assolutamente Giulio prende e si ispira alla grande arte del passato tra i quali un grande personaggio, un grande artista come era il greco nelle sue visioni quasi fantasmatiche illuminazioni improvvise esattamente gli evangelisti di Giulio sono delle illuminazioni improvvise sulla facciata di San Pio X la facciata di San Pio X si arricchisce di una qualità straordinaria, quindi io vorrei trasmettere il fascino del passato attraverso il testo, la conoscenza del passato, ma anche il lanciarsi verso il futuro, verso una nuova arte sacra, responsabile, profonda e coscienziosa.
1: Insomma l'arte è un linguaggio universale, lo è la bellezza, ma lo è anche da un punto di vista temporale questo che che ha sottolineato, grazie allora a Giuseppe Ussani De a Giulio Cinti la prossima grazie volta a venite, venite a trovarci, io magari faccio un salto a Balduina perché ho voi degli amici diritto. lì ma non vado dallo scorso <ride> anno, eh, quindi devo vederle l'estate, grazie oh, bene. grazie a a Balduina,
0: perfetto oh, bene.
12: grazie a tutti grazie, grazie mille
6: grazie.
2: ed è passata solo un'ora non mi addormenterò ancora otto lune nere e tu la nonna e forse me la...
1: trovati anche agli amici di Facebook sulla pagina di Vatican News, siamo in diretta dunque social oltre che radio e lo siamo con una gradita ospite Nadia Accetti, ben trovata.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Nadia, <ride> tu sei fondatrice di Donna Donna Onlus, la tua è una storia particolare, l'abbiamo annunciato già su uh, Facebook e tra l'altro saluto subito Rita Maria. Teresa, ma soprattutto Carlotta. Lo chiedo a te, perché buonasera? Cosa è successo? Sono le 9.31 del mattino. Carlotta, perché? Comunque ti, ti, ti salutiamo salutiamo anche te, bellissimo. Due minuti fa, tra l'altro, un bel messaggio ci hai mandato. Grazie per questa storia che volete condividere. Pace e bene, però buongiorno. Diciamocelo ancora: è giorno. Eh, e poi buonasera, ce lo diremo più in là quando rivedremo il video.
11: Magari viene da un'altra parte.
1: Eh sì, magari sera, è no. un fuso radio, non lo so. No, ma il buongiorno
11: è un po' come miracolo a Milano, dove buongiorno vuol dire veramente che tu abbia una bella giornata. Eh, e quindi ecco. doppiamente buongiorno.
1: <ride> Nadia, dicevo, vogliamo partire, a raccontare, abbiamo i soliti dieci minuti, la tua storia, partendo però dalle pagine meno buone, a proposito di buongiorno, un po' più buie, e, e sono tante, per farlo dobbiamo tornare indietro in realtà di qualche decennio, perché poi la svolta arriva e come si arriva, ma partiamo da lì, da quando eri adolescente.
11: Eh beh, eh, Come ogni storia un lieto fine, spesso ci sono le, 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 delle ferite che ti uccidono. Io purtroppo, come tante altre donne, mi emoziono sempre, quindi perdonatemi perché è come se fosse ieri, Eh, ho subito una violenza a 16 anni, uno stupro che non ho denunciato, eh, di cui mi sono fatta carico, quindi ho fatto finta di niente, ma anche per sopravvivenza e mi ricordo come se fosse ieri il no che non veniva ascoltato e proprio il corpo e l'anima che si staccavano cioè a un certo punto mi sono abbandonata a questa violenza immane e facesse quello che vuole e da lì la mia vita è caduta piano piano lentamente negli inferi e ho conosciuto la bestia della e della bulimia ho odiato me stessa, il mio corpo, la mia femminilità e piano piano la vita eh, io vagavo in questo mondo come un fantasma, indossando però delle maschere, quindi ero sempre sorridente, a volte ben curata, quindi tutta l'apparenza, ma avevo questa fame di vita, questa fame d'amore, questa fame di, di sguardo che, che ti facesse sentire degna di vivere e quindi caro Andrea ho fatto anche tanti errori, sono stata vittima ma anche carnefice di me stessa.
1: Chi non li fa gli errori? Eh, Alti la mano anche caduta, su Facebook. Sono caduta, caduta,
11: caduta. Eh, tutti
1: noi li facciamo, e però... E mi
11: sono vergognata a chiedere aiuto.
1: Hai detto odiato, ha detto la nostra Nadia, ho odiato la femminilità. Cosa vuol dire?
11: Beh, vorre... ci sarebbero altre dieci puntate. Uno stupro è, è tanta roba, detto proprio in modo molto leggero. E quindi, quando tu non ami il tuo corpo, che in realtà è la tua casa, io sono una donna formosa, quindi anche sorridente, tra virgolette bella così dicono, anche se io allo specchio mi sono sempre vista piena di difetti e, e davo la colpa a me stessa, io, una parte di me ha sempre pensato che era colpa mia che ero entrata in macchina, colpa mia che forse ho sorriso, era ovviamente sbagliando eh, quindi il messaggio chiaro è che non è mai colpa nostra, deve passare chiaro che il corpo della donna è vita e quindi io ho odiato il mio essere donna
1: non abbiamo dubbi sul fatto di chi, di chi siamo e non è giusto
11: perché sono stata creata così punto
1: ma Nadia però a proposito di macchina tu prendi un altro non ricordo se era una macchina o un treno perché poi me l'hai raccontato la macchinetta ieri. e arrivi in un posto arrivi con un grande ritardo dobbiamo tornare indietro di circa vent'anni sì. tipo ore di ritardo sì. però ti aprono comunque la porta e aprire le porte conta lo dico a chi, a chi ci sta seguendo E da lì cambia praticamente tutto, dove sei stata, come è possibile che un giorno possa cambiare una vita?
11: Beh, io dico sempre che il meglio può avvenire, il meglio avviene e che dal male nasce il bene. Questi dieci anni di dolore ovviamente non si possono sintetizzare, è difficile e ero disperata, quindi ho proprio chiesto, a un certo punto ero andata via dalla chiesa, io dopo la violenza ho odiato anche Dio, pensando che c'era, non c'era, quindi ho avuto una ribellione importante e dopo aver provato tutto perché in dieci anni non è che non stai bene e fai finta che va tutto bene sai che c'è qualcosa che non va ma chiedi aiuto ti nutri nei posti sbagliati quindi andai da cartomanti eh, in una serie di sette quindi amori sbagliati ho detto signore perché mi hai abbandonato e ho detto beh faccio un ritiro spirituale e telefonai ecco la voce telefonai all'abbazia di Farfa e già quell'accoglienza di questo monaco che mi, mi chiamò per nome Andrea, per lui potevo essere una prostituta, una ladra, un'immigrata, un... mi ha detto non ti preoccupare, vieni qua e mi, de- mi diede appuntamento il giorno dopo e io come se niente fosse studiavo teatro, quindi comunque ero nel mondo. Quindi le mie amiche dicevano: "Ma dove vai, che fai? <ride> e andai il giorno dopo presi, lasciai il telefono a casa, pensa proprio perché ho detto no, devo fare deserto. E, e mi persi e ci misi tipo sei ore per arrivare a Farfa. Avevo appena preso la patente, arrivai a orte, era inverno, e ebbi pure paura. Alla fine arrivai in questo posto e sembrava, come ti dicevo ieri, il monastero della, del nome della rosa, avevo una paura. E lui, me lo ricordo come se fosse ieri, mi accolse con quella paternità dicendomi Baucca, non puoi tornare a casa, rimani con noi, perché devo andare dalle suore di clausura, perché essendo donna quelli erano uomini.
1: E in quell'occasione <ride> si parlò anche di rinascita, di errori, di storie, di incontri, di esempi e di peccati. Qual è il peccato più grande a un certo punto è stato il tema del vostro di dialogo? Mente... La sua risposta fu?
11: fu disarmante, io stetti lì un mese, 33 giorni, e piansi, 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 e lui mi chiese «qual è secondo te il peccato più più grave?» e io gli dissi tutti Andrea, e lui mi disse «no, è lo scoraggiamento, perché noi per colpa, tu in questo caso ero io, per colpa dello scoraggiamento non ti fidi della forza, dell'amore, della speranza, della bellezza della tua missione in questo mondo». Ovviamente non ero così pronta ad accogliere questa, questo raggio di luce che mi fuoca e veramente butta via tutto lo schifo, però ce l'ho ancora sigillato qui. E me lo ricordo anche a me stessa oggi, perché ancora oggi cado, mi alzo, come tutti noi. Come
1: tutti noi. Eh. Abbiamo pochi minuti, quindi <ride> voglio arrivare invece poi, perché questa è la storia, l'abbiamo capita, buio e luce, come capita a molti di noi. Certamente ci sono dei momenti particolarmente dolorosi, ci sono stati nella vita di Nadia che non possono essere né banalizzati né raccontati in pochi minuti, però lei crea una onlus, fonda una onlus... Partiamo dal nome, poi ci spieghi cosa fai cosa fate. Donna Donna Onlus. Non è un errore, è proprio Donna Donna due volte Onlus. È
11: un'affermazione perché è uscita da questo baratro dove ho tentato anche il suicidio, quindi la malattia è un cancro dell'anima, la fame è una fame di qualcosa di più grande. E ho sentito per caso ma nulla a caso le parole di Giovanni Paolo II alla lettera alle donne grazie a te donna per essere donna con la tua femminilità la dignità e per me fu un amore proprio un fulmine a ciel sereno quindi un papa che parla di donna di femminilità che io non avevo conosciuto questo amore materno della chiesa colpa mia non l'avevo capito e quindi lì ho detto ok prendo la mia croce l'essere donna e e lo porto nel mondo, laddove e oggi come cos'è? posso. cos'è donna, donna donna? È sempre una piccola realtà, veramente con mia madre che ringrazio, con la mia famiglia che mi supporta. E... È, la voglia, è la gioia di vivere, è, è il gustare insieme la vita. Andiamo nelle scuole, abbiamo la, una mostra itinerante che gira dal nord, al sud, ma soprattutto è la voglia di capire che ognuno di noi può fare la differenza. E che se fosse per una sola persona... Comunque vale la pena, è un cancro dell'anima, non bisogna vergognarsi, bisogna chiedere aiuto ed è una malattia forse più di altre che ha bisogno di risposte non solo dell'anima in senso romantico, spirituale, ma proprio concrete. Ognuno di noi quando esce da casa può illuminare il sorriso e la vita di un altro e questo è importante.
1: È molto importante, saluto Ciro, ciao Ciro che ci scrive (ride) su Whatsapp, fa viola su Facebook e poi ancora... Linda grazie a tutti buongiorno se avete delle domande ponetele io ho una parola di cui vorrei discutere con te perché secondo me è centrale anche nella tua realtà la parola prevenzione
11: certo la prevenzione per me è la missione primaria sia come Nadia che come associazione perché è un sogno la sfida è non non solo guarire, ma non cadere e soprattutto aiutare a prenderci per mano. Quindi, noi possiamo la fi- fare la differenza, come dicevo. Prevenzione e informazione. Tant'è vero, Andrea, se mi permetti, mi sono portata l'opuscolo del Ministero della Salute.
1: Proviamo a inquadrarlo, tra l'altro, è Spero l'occasione Spero di essere
11: brava. Per ringraziare
1: in regia Alberto Giovannetti alla Regia Video <ride> e poi Gianmarco Murroni con Bruno Orti alla Regia Audio e ringrazio e saluto anche tutta la squadra MCR. Eh, (ride) Con Vittorio Rossi e Leopoldo D'Angelo Ora possiamo mostrare l'opuscolo in camera
11: è conoscere, affrontare, vincere i disturbi dell'alimentazione Ma la frase che a me piace molto è Per vivere in armonia il rapporto col cibo, corpo e emozioni
1: Benissimo, e questo è un opuscolo che eh, Lo trovate sul sito
11: del Ministero
1: Umilmente
11: è stato corredato anche grazie al mio aiuto Ma non è quello il messaggio Il messaggio è di chiedere aiuto senza vergogna Insomma opuscoli,
1: <ride> calendari, dei bambini,
11: tutto. tutto questo per
1: trasmettere appunto per gustare con gioia la nostra vita. Però c'è un messaggio, prima di salutare poi gli ascoltatori in camera come facciamo sempre, ah, media, okay. c'è un messaggio, mi rivolgo ai genitori che sono all'ascolto, che vuoi dare in particolare loro perché talvolta poi le mamme e i papà finiscono per sentirsi responsabili non avendo magari gli strumenti per comprendere in tempo ciò che sta accadendo. Cosa bisogna fare?
11: Allora intanto parlare di compassione perdono. Qualora ci fossero degli errori, cosa che è normale che ci possono essere, bisogna andare avanti. Purtroppo nessuno, il mestiere del genitore è il mestiere più difficile del mondo, io ho avuto tanti problemi con la mia famiglia. Non vergognatevi, chiedete aiuto, fermatevi a cercare la parola, il dialogo con questi ragazzi. La malattia dei disturbi alimentari, perché ripeto, sono malattie, non sono capricci non è la moda non è no è qualcosa di molto più purtroppo subdolo e non esiste una ricetta magica non esiste e ognuno di noi ha una storia sicuramente ci sono delle ferite e qualcosa da correggere quindi guardatevi negli occhi ragazzi genitori e parliamone questo è il primo passo per affrontare poi è chiaro Andrea non bisogna non è facile io ho, ho, ho messo quattro anni a uscire del tutto da questa malattia che ti ruba l'anima ti ruba tutto però è una catena, è una dipendenza noi siamo nati liberi e dobbiamo essere liberi saluto ancora Clara,
1: Giuseppe che ci scrivono, c'è anche chi eh, ti ringrazia per questa testimonianza, tutti noi conosciamo le tenebre, l'importante è uscirne, incontrare chi ci ama davvero allora è il momento in camera cara Nadia, eh, accetti di salutare appunto chi ci ha seguito, come vuoi tu, a modo tuo e
11: noi ci rivedremo ogni mese non... Con questo tema Che Cercheremo è la cosa più esatto preziosa di... di tutte
1: Ma tu hai anche dei
11: Allora io ti ho fatto eh... una sorpresa Andrea esatto. Perché sono delle scritte che noi portiamo insieme ai ragazzi Scritte dai ragazzi andiamo in giro proprio per contagiare questa gioia di vivere E visto che avete scelto il titolo Gustiamo la vita con gioia Ho trovato nella mia macchina Ta-da! <ride> Penso di averlo fatto bene L'inquadratura Mi okay. sembra di okay. sì, Fatti,
1: Fatti sorprendere, sorprendere
11: dalla gioia perché il buio come si rompe? Con la luce.
1: E quindi la sorpresa. La gioia. Non abituiamoci alla gioia.
11: No, no, sorprende la gioia, inteso che, visto che avete usato il eh, termine certo. gioia, ma, e chiudo anche con la parola pienezza, il vi- non è solo vita o morte, purtroppo si muore di questa malattia. Io sono una sopravvissuta, e ho fondato l'ONUS proprio come debito verso la vita, ma si muore, ma si muore anche senza morire fisicamente. Allora, vivere o sopravvivere? Vivere in pienezza.
1: Vivere in pienezza. Dobbiamo aiutare
11: a fare questo.
1: Grazie Grazie davvero. Grazie a voi,
11: ringrazio tutti voi. Sono tanto emozionata. E ringrazio le suore che pregano per noi.
1: Grazie, Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna Donnolus. Grazie a voi che ci avete eh, seguito. Torniamo domani in Radio Visione. Continuiamo in diretta su Radio Vaticana. Ciao.
5: sentimento, è uno sguardo e un pensiero che non si riposa, è la vita che accade, è la cura del tempo, è una grande possibilità, non è una sfida, non è una ribassa, non è la di essere meglio, non è Applauso del mondo di ciò
6: che succede.
1: Attualissimi 9.45, è il momento ogni giorno di stupirci in musica attraverso il linguaggio universale della musica e della bellezza. Il primo a farlo sono io perché volontariamente non voglio caro Marco Di Battista, buongiorno, sì, buongiorno a tutti. sapere in anticipo ciò che andremo ad ascoltare. Allora la domanda è d'obbligo, tra l'altro diciamo che hai preso un colpo dalla porta no, entrando in che... regia, queste però sono note eh, da non ascoltare, ma... invece cosa ci fai sentire oggi?
10: Allora, visto che tu dici che non vuoi sapere in Prima. anticipo, che... a me questa cosa come dire, dà un senso di eh, momento di quiz e allora, visto che ci sono diverse persone ci stanno ascoltando, <coughs> armate, scusate, di telefonino. Allora, oggi alle 22 c'è lo spazio di musica da camera, come tutti i martedì, ma questo spazio sarà dedicato a un compositore che sarà eseguito da un eh, grande, tra l'altro, eh, musicista, ma chi è il compositore in questione? Lo chiedo a chi ascolta il prossimo brano, aspettiamo... Uh, le vostre risposte, intanto sentiamo uh, i, i come inizia il programma di questa sera.
1: Al, al mio telefono, Ariano, messaggi al numero personale oltre che a quello della, della radio, comunque sono tutti d'accordo, eh, scrivono Paganini.
10: E la risposta è esatta, Beh, questa è la campanella, è il terzo movimento del secondo concerto per violino-orchestra di Paganini, in questo caso l'abbiamo ascoltato per la verità nella versione per violino e eh, sestetto d'archi. Il violinista in questione che ci farà compagnia stasera alle 22 è Gabriele Pierannunzi, musicista dalla grandissima tecnica ma anche dal grande cuore e si sente quando, eh, quando suona che eh, non è soltanto eh, un freddo esecutore ma è un interprete, e anche nel caso di Paganini. E questa campanella, perché si chiama campanella? Perché Paganini aveva messo in partitura una campanella che doveva segnare l'intervento del del solista e, e siamo nel momento, lo, lo sanno tutti Paganini, il grande virtuoso di violino, ma eh, che cosa ci, ci fa pensare eh, questa uh, idea di virtuosismo? Intanto siamo, Paganini nasce nel 1782 e muore nel 1840, un momento in cui la musica europea sta prendendo uh, una uh, direzione ben precisa, cioè chi in, chi diciamo uh, sarà? a imporre la propria linea sarà il romanticismo tedesco e quindi di lì a poco Beethoven Schubert. Beethoven nasce nel 1770 Schubert nel 97 ma insomma è il momento veramente in cui eh, più avanti nasceranno eh, gli altri romantici e l'Ottocento sarà l'Ottocento per eccellenza tedesco poi lasciamo stare se questo sia più o meno vero però è così diciamo che la storia è questa poi c'è questa. il romanticismo francese certo. c'è c'è appunto una risposta italiana che è è, è molto all'italiana come vedremo rispetto al problema del cambiamento
1: ma sarebbe molto interessante io la butto lì, magari ne parliamo una volta andare anche a comprendere quali legami con la geopolitica, con i poteri del tempo vanno poi a intrecciarsi con con l'arte cioè se la diffusione è favorita anche dalle grandi potenze del tempo o meno diciamo
10: che più che altro quello che sta nascendo dopo la rivoluzione francese in tutta Europa è la borghesia e anche l'imporsi del virtuoso del solista che fa impazzire le folle è una impostazione diversa rispetto a quello che era suonare per un nobile suonare per una famiglia di uh, nobili gli esterazzi per Haydn per esempio oppure che ne so, il re l'imperatore chiunque invece qui si suona per la borghesia si comincia a suonare per la borghesia e la figura di Paganini è lì a, a, a essere proprio un simbolo di questo e Paganini scrive i concerti per violino e orchestra, ma scrive tanta musica da camera, fra parentesi, anche molto bella, molto accattivante, spero che stasera chi, chi ascolta... Alle la,
1: 22, eh, lo ricordiamo, musica, tra sì, 12 ne... ore, quando ah. le lancette saranno nella stessa posizione che, che hanno ora su, sul, sul vostro orologio, accendete la radio.
10: Sì, spero che si apprezzi, perché? perché come nasce tanta musica da camera... Nasce da varie ispirazioni, una di queste ovviamente, l'abbiamo detto, lo stile italiano, non quello barocco, ma lo stile all'italiana, chiamiamolo così, nasce sicuramente dal melodramma.
1: Tra altro saluto Marcello Filotei al di là del vetro, Ciao Marcello, poi non so, mi veniva un pensiero: non vuole essere una provocazione ma.
10: Questa cosa è, la è accaduto
1: dalla borghesia al televoto questo una battuta quale passaggio ci siamo persi però va bene eh, sono, questa
10: sono... è la preghiera dal Mosè di Rossini ecco
1: torniamo ma sull'ascolto perché?
10: No, no, ma perché? No, non è così distante eh. da quello che mm. stai dicendo però sarebbe un discorso lunghissimo poi io sono già un chiacchierone terribile esatto. quindi... cioè, no, però... non sul terribile sul fatto <ride> no, che vabbè, ami, ami parlare se, no, comunque Ecco, questo è uno dei dei brani più famosi del periodo. Tutti lo canticchiavano. E allora, per costruire la musica da camera, uno eh, degli ingredienti che si usavano, ecco perché dicevo lo stile un po' all'italiana, perché in Italia è il melodramma ad aver imposto per tutto l'Ottocento la propria eh, strada in Italia. Mentre eh, altrove si... la musica strumentale era una realtà ben eh, come dire, importante, eccetera. in Italia ancora il melodramma, eh, l'Ottocento chi prenderà per mano il pubblico sarà Giuseppe Verdi che lo porterà avanti, ma eh, i grandi temi, quelli conosciuti da tutti, venivano usati dai compositori per fare musica in casa. E questa house music, come è stata chiamata, aveva spesso nella musica lirica il proprio inizio, e poi si eh, faceva una trascrizione dell'aria eh, o della romanza, eccetera. Dopodiché si, ci si affidava al virtuosismo. Quindi c'era una prima parte che potevano far tutti, una seconda parte che man mano man mano era per i virtuosi, come queste variazioni che Rossini. Eh, pardon. <coughs> che Paganini ha scritto su Rossini e che sono diventati infatti non a caso uno dei brani più famosi dell'attività di eh, eh, Paganini. Allora sentiamocela un pezzetto di questa sonata eh, preghiera in do minore sul eh, Mosè di Rossini.
1: Bellissimo, perché Marco, mentre c'è l'ascolto, non riesce a stare fermo. Accendiamo queste telecamere. È un continuo <ride> movimento di mani, di braccia, di testa.
10: Beh, Perché la musica questa muove. Eh, 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 prima era la voce di Ruggero Raimondi a cantare Rossini, adesso è il violino di eh, Gabriele Pierannunzi a suonare questa variazione. Poi questi temi... Così come la campanella di, dello stesso Paganini sono stati fatti, eh, rielaborati, adattati da non so quanti... Tra l'altro Agnese di... ha
1: vinto perché è stata l'unica, oltre a scrivere Paganini, anche la campanella. A lei il premio insomma,
10: <ride> <vabbè>. miglior ascoltatrice <ride> se... delle 9.56. Bravissimo, no, ma, eh, sì, questo vedi, è il senso dell'ascolto, è quello questo, l'ascolto è per tutti, ma... Cerchiamo di capire ciò che ascoltiamo, Abbiamo, dobbiamo mantenere sempre uno spirito critico, altrimenti ascoltiamo ma tutto ci scivola addosso. Cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo, non soltanto capire chi è l'autore, in questo caso era anche famoso, ma capire che, che tipo di musica stiamo ascoltando, è quella la, la, la sfida. La, tutti possono, debbono, anzi, ascoltare la musica, leggere le poesie, leggere i libri, andare al cinema, fare teatro, eccetera, ma... Sempre con lo spirito critico, altrimenti è finita, no? eh,
1: Io non so se ho lo spirito critico, provo, a volte sì, a volte mi riesce meno bene, però l'ascolto lo, lo sento. Cosa stiamo ascoltando? È partito allora, l'ultimo ascolto.
10: Sì, l'ultimo ascolto è... Eh, sono dei duetti concertanti per Violino e Violoncello, che ha scritto Paganini, proprio per questa dimensione casalinga, e sono per i cosiddetti amatori, uh, i gli dilettanti che però allora, insomma, non erano tanto... Uh, di basso livello come possiamo sentire questo tra l'altro è il finale uh, del terzo dei duetti, la maggiore il ritmo è quello di una polonese come è scritto una, una polacca un andante con brio che ha un suo ritmo ben, de- ben definito ma che soprattutto ci dà quest'idea molto bella di far musica insieme, uh, immaginatevi che bello avere un, in casa papà, figlio uh, mamma uh, alla sera, anziché mettersi a fare altro, fanno musica insieme. Insomma, me pure il
1: gatto stava in ascolto.
10: Guarda, fare musica insieme è la cosa più bella che sì, c'è.
1: È così, me la sto immaginando la scena. Grazie Marco Di Battista, che veramente riesce, tra musica e parole, a farci anche vedere ciò di cui parla. Alle
10: 22, parla. appuntamento con Paganini e con Pierannunzi.
1: Grazie Marco, grazie a voi che ci avete seguito, a tutta la regia con Bruno Orti, Gianmarco Morroni, Alberto Giovannetti, noi ci ritroviamo domani puntuali alle 8.11 per due ore perché non ci sarà l'udienza generale del Papa visti gli esercizi spirituali, adesso microfono a Giancarlo Lavella per il GR Flash delle 10, ciao!